Mm, thank God for coffee. Hola amigos, un gran saludo a todos. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Estamos aquí, finalmente, episodio número 5. Thank God for coffee en español. Para aquellos que están viendo, o más bien están escuchando los episodios, le voy a invitar que vea todos los episodios. Por alguna razón, el grupo de español está viendo nomás el episodio número 3. Le invito, por favor, hay, hay episodio número 1 y hay episodio número 2. Es importantísimo que apoye el ministerio. Créame que estamos haciendo esto con todo nuestro corazón y la verdad se lo agradecemos con todo corazón también que ustedes están tomando el tiempo de escuchar, de, de conectarse. Yo entiendo y, y conozco que a, a muchos de nosotros todavía no, no sabemos mucho de lo que es los podcasts y, y las bendiciones que hay en, en enseñanza, pero honestamente algo que el Señor me mostró a mí así como más de un año fue que las cosas iban a cambiar en el sentido del cuerpo de Cristo. Iba a haber un despertar en nosotros de querer conocer más de la palabra de Dios y de querer acercarnos a Él. Entonces esto es básicamente nosotros respondiendo a ese llamado humildemente. Créame que yo no estoy buscando que sean miles de personas. Si lo son, pues alabado sea el Señor. Si es lo que eso nos va a dar el Señor, pues qué bueno. Pero la verdad es de que nosotros queremos darle agrado al Señor. Y la verdad es de que queremos ser de bendición. En el sentido de que si yo he sido una persona que he tenido el privilegio de sentarme con muchas personas a hacer estudios bíblicos, y cuando hemos hecho estudio bíblico, la idea de este podcast vino porque gente, hermanos de la iglesia, un gran saludo a Family Worship Center, Toleson, en Phoenix, Arizona, un gran saludo a todos mis hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. Y créame, la idea de este podcast salió porque habían hermanos o hermanas que pedían venir a la casa a tener un estudio bíblico con, con nosotros, conmigo, con mi esposa o conmigo mismo, si era un hermano, ¿verdad? Y la verdad es de que cuando teníamos el estudio, nos hacíamos una tacita de café empezábamos a charlar, empezábamos a estudiar y el estudio, por más largo que fuera, no pasaba de ser una hora. Sí, una hora, hora y media y, y, y hablando de problemas y el trabajo y nuestros hijos y el matrimonio, estamos estudiando la palabra 20, 30, 40 minutos máximo. ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo eso, esto este día? Le digo esto porque nosotros ya, miren, si vio todos los cinco, este es el quinto episodio, si se aventó los primeros cuatro, ya contando este cinco y posiblemente seis o siete, vamos a haber estudiado el libro de Juan, no más capítulo uno, aproximadamente más de dos horas. Y eso sin contar el que hablamos del café y nos divertimos poquito. Y, pero quiero que usted vea ¿Qué tan buena herramienta puede ser esto para usted en su vida día a día, en su matrimonio, en su ministerio? Y la verdad es de que eso queremos, queremos ser de bendición. Si usted es líder en su iglesia o tiene una célula, tiene un grupo de estudio bíblico, todo lo que usted aprenda aquí quiero que usted conozca que es de Dios, no es mío. Dios, Dios 
me lo ha otorgado, amén, por medio de oración y enseñanza y experiencia y el ministerio. Pero esto no es mío, esto es del Señor. Y yo simplemente quiero ser usado por Él para su honra y su gloria y quiero darle todo, 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 toda la honra a Él, porque Él es, Él es el que hace todo, amén. Entonces, si no has, ha visto los primeros episodios, véalos. Episodio número uno, episodio número dos, episodio... Eh, el tres sí lo están viendo, eso sí estamos viendo. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque mucha gente nos ha dicho que se han sentido muy bien escuchando el, el podcast y por la verdad queremos ser de gran bendición a todos. Dios me los bendiga grandemente, grande, grandemente. Ese es episodio número cinco. Thank God for Coffee en español. Entramos al dato interesante acerca del café. Mi productor está listo. A ver, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién inventó el café? ¿Quién inventó el café? Entonces, vemos aquí. Esto, la verdad, es un dato que yo no lo creo. Le soy sincero que yo no le creo, ¿eh? pero el productor Ángel aquí me encontró este dato y pues lo vamos a contar como válido, pero pues no, yo lo veo que no tiene mucha información. Dice aquí, la persona que se dice, se dice, inventó el café, era un pastor de cabras en Etiopía en el año 500, fíjese, que él empezó a notar que sus cabras estaban actuando de una manera muy sospechosa y muy altaneras porque se habían comido los granos del café. Y él llevó a cabo y le dio la información a unos monjes y los monjes se encargaron de hacer el, 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 lo que es el café que conocemos ahora. Agarraron los, los, le dicen, en inglés le dicen las cerezas del café, fíjese. Agarraron las semillitas, los frijolitos del café y ahí es donde empieza supuestamente, yo no sé, es un dato pues muy interesante, ¿verdad? La verdad es de que nosotros estamos aquí para estudiar más de la palabra de Dios. El café nos encanta, nos gusta, a mí me gusta mucho, pero la verdad es de que pues queremos lo importante, lo principal, hacerlo lo principal. Y lo principal pues es que la palabra de Dios, amén. Amén. Si ha estado escuchando los episodios, como le dije, hemos estado estudiando Juan capítulo 1 y como le digo, quiero ser de gran bendición en el sentido de que nadie hubiera venido a mi casa y hubiéramos estado dos horas sin parar en el capítulo 1 de Juan. Y la verdad es de que les agradezco de todo corazón que hayan estado escuchando los episodios y espero que esto haya sido de gran bendición a cada uno de ustedes y que siga siendo por largo tiempo. Mi, mi objetivo es hacer esto hasta que el Señor me diga que ya no lo haga. Amén. Entonces ahorita es fresco, es nuevo y vamos para adelante aprendiendo y echándole todas las ganas. Tengo un tío que dice, échale toda la carne al asador. Es lo que vamos a hacer para Cristo. Amén. Capítulo 1 en Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, vamos a leer del 20, versículo 29 
hasta el 34. Amén. Vamos a escuchar una porción de escritura. Yo sé que siempre le digo que es algo muy importante, clave. Esto es muy bueno y muy importante. Y va a ver por qué. Empezamos. Versículo 29. Reina Valera, 1960. Dice así. El siguiente día, Juan, hablando de Juan Bautista, vio, uh, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fui, fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca, permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Poderoso. Poderoso, hermoso el, el versículo este, los versículos. El, si vemos ahí en el versículo 29, dice, El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que comprender algo. Estas son las mejores noticias que ha habido en toda la historia humana. En toda la historia humana. Nada tiene comparación a estas palabras. ¿Por qué? Usted necesita comprender algo. Jesús estaba haciendo, si usted lee el Evangelio de Mateo o de Lucas, usted va a conocer que Jesús fue tentado en el desierto 40 días por Satanás. Entonces, Jesús está saliendo del desierto de haber, de haber tenido esta tentación y la Biblia dice que él estaba débil en el cuerpo, que hasta le tuvieron que ministrar ángeles del cielo, amén, porque él estaba débil. Él sale del desierto y lo que hace él, él se va directamente, se va con Juan Bautista, se va con Juan Bautista para ser para él, él llegar ahí con él y eventualmente es bautizado, amén. Pero lo que quiero que usted mire aquí es esto. Juan acababa, si usted vio episodio uh, número 4 con mi esposa, la pastora Brenda, amén. Un gran, gran episodio ese. Usted va a ver ahí que Juan, Juan Bautista, él ahí... Él menciona al profeta Isaías y es simplemente unos versículos anterior de lo que leímos hoy. Entonces, él menciona Isaías y él, él recita un versículo del libro de Isaías donde dice que él es el vo la voz que aclama del desierto. Amén. Ok, entonces esto quiere decir que Juan Bautista tenía muy presente las escrituras de Isaías. Uno tiene que comprender que en ese día ellos estaban esperando que pasaran estas profecías. Ya tenían largo tiempo esperando que esto sucediera. Amén. 
Se, se, se conoce como los 400 años del gran silencio, que es el tiempo de entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, lo que es que divide el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque las generaciones judías estaban esperando que viniera el Mesías y, y la, la triste realidad es que muchos todavía lo siguen esperando, amén. pero quiero que comprenda algo. Ellos estaban estudiando las Escrituras. Los fariseos, los escribas, eh, conocían las profecías del Viejo Testamento y las conocen todavía. Entonces, eh, eh, aquí el, 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 uh, el, el hermano Juan Bautista, él sabe por medio de las escrituras de Isaías que él es la voz que aclama en el desierto. Y después cuando él declara esto aquí en el versículo 29 y dice... Que, eh, que Jesús es el Cordero de Dios. Nosotros a lo mejor no lo comprendemos. Porque nosotros no somos de la cultura judía. Muy, bueno, primordialmente la, nosotros y los hispanos no somos de la cultura judía. ¿Qué quiere decir? Ellos en ese tiempo sacrificaban corderos, sa sacrificaban ovejitas. Y no nomás es eso. Ellos se llevaban en un corderito. Tenía que ser perfecto el cordero, o sea que no tenía que tener ningún tipo de imperfección, no podía estar quebra, quebrada una patita, no podía estar mal el, el animal. El animal tenía que estar completamente uh, bueno y, y sano y era, tenía que ser el mejor, honestamente, de, los, de, los, uh, de las ovejas y se la llevaba a su casa y usted la tenía que crear, tenía que crear ese corderito como, como si fuera su hijo por un año. ¿Sí? Yo sé que esto suena muy extraño a nuestra cultura como vivimos nosotros, ¿verdad? Pero quiero que piense usted que en ese año sus hijos se encariñaban del corderito. Sus hijos veían al corderito como un ser querido de la familia. Después llegaba un día donde tenías que ir a sacrificarlo con un sacerdote por el perdón de tus pecados, y no era por el, pelu, el perdón de tus pecados absoluto, sino que era nomás por la extensión de un perdón de los pecados por un año solamente. Entonces, uno tenía que llevar ese cordero, llevarlo con el sacerdote cada año, llevar un animalito para que hubiera un sacrificio por los pecados de su casa. Entonces, cuando Juan Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él estaba diciendo, este es el cordero que Dios ha mandado y que ha de morir y ser sacrificado por los pecados del mundo. Póngase a pensar eso. ¿Por qué? Porque sin este sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo todavía estuviéramos esperando el juicio de Dios por nuestros pecados. Pero porque usted y yo hemos aceptado el sacrificio que hizo Jesús, porque hemos aceptado que Él murió por nosotros, nosotros hemos recibido, hemos recibido la gracia de Dios, que es muy diferente. Amén. Entonces me pongo a pensar y digo, wow, qué amor la del Mesías, la del Cristo. Que después de haber estado tentado 40 días en el desierto, después llega ahí con Juan y Juan Bautista declara, he aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Ya Jesús sabía desde el comienzo a dónde iba a ir. Amén. Este es, esta era la voluntad de Dios. Mire, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan Bautista está diciendo y está reconociendo que Jesús es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Que conforme en la carne, Juan Bautista era seis meses más grande que Jesús. Él está declarando que Jesús ya era desde el comienzo de la creación. Él era primero. Amén. Versículo 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Muchas veces nosotros hacemos el gran error que creemos que Jesús es cristiano. Jesús no escogió ser cristiano. Él establece el camino y nosotros nos hacemos cristianos. Y el llamarse cristiano quiere decir que usted sigue el camino de Cristo. Pero Jesús cuando llega a este mundo, Él escoge venir a la raza judía. Él viene a la cultura judía, a las doce tribus. Amén. Entonces, ellos tenían que rechazarlo. Si Israel no rechaza a Jesús, usted y yo no tenemos perdón de pecados. Por eso, y vamos a leer más, me parece que es en el capítulo 3, vamos a leer cómo Jesús se esconde, amén. Jesús se esconde de los judíos para, para que no lo hicieran rey a fuerzas, amén. La voluntad de Dios era que los judíos le, rechaz, le rechazaran a él para que usted y yo nos llamamos gentiles. Cuando la Biblia dice gentiles, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos por sangre, no somos de las doce tribus de Dios. Entonces tenía que ser manifestado primero a Israel. Ve ahí el versículo 31. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Mire, este a Juan Bautista fue enviado para preparar el camino, dice la palabra de Dios. Él va primero predicando el arrepentimiento para que la gente cuando escuchara se arrepintiera y fueran bautizados, pero estaban bautizándose en el orden del arrepentimiento. Mire, versículo 32. También dijo, dio, testi dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Quiere decir que cuando, cuando Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo y Juan ve el Espíritu Santo. Dice como paloma. Muchas veces lo vemos en las películas y, y es una literal paloma. Loma, pero no sabemos exactamente lo que vio Juan, sabemos que vio al Espíritu Santo, pero no sabemos si fue algo grande, algo que resplandecía, hermoso, no sé, color arcoíris, no sabemos, pero se mantenía como una paloma volando arriba de Jesús, amén, y, y permaneció sobre él, y mire, versículo 33, y no, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, eso es importantísimo. Si usted tiene su Biblia ahí, póngale una estrellita o no sé, con un highlighter ahí, márquelo, porque es tan importante. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Qué está diciendo Juan? A mí Dios me envió. Si usted conoce la palabra de Dios, sabe que Juan 
era un extraño, era, era peculiar, peculiar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque él vivía en el monte, se vestía con cueros, cueros de animal y comía langostas y comía insectos, comía miel, dice la palabra de Dios. Era un tipo extraño. Entonces, aquí donde dice él esto, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Cuando los fariseos vienen a Juan y le hacen la pregunta que por qué bautizaba, con qué autoridad bautizaba. Quiero que usted conozca algo. Hay muchos de ustedes, y lo sé por el Espíritu Santo, que Dios les ha pedido que ustedes hagan y obren algo en el reino de Dios para Él o que usted transforme su vida para Él y usted no se ha atrevido porque suena o se oye como algo extraordinario, algo fuera de lo normal. Entonces, Juan estaba diciendo, yo bautizo con agua porque Dios me ha enviado. Fíjese, es como este podcast, lo acabamos de empezar. Pero honestamente, yo creo con todo mi corazón que lo empezamos porque Dios me ha, me ha enviado a empezarlo. Ya lo que Dios vaya a obrar con él, pues Dios sabe lo que vaya a hacer con él. Yo... Me entrego a lo que, lo que, la voluntad que él, que él quiera, amén. Y oro para siempre ser humilde y oro para ser usado en el reino de, de Dios y oro creyendo que Dios tiene un buen propósito para esto. Pero igual, igual Juan, Juan dice, a mí me envió Dios a bautizar con agua. Fíjese, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Las palabras de Juan Bautista. Es muy importante, extremadamente importante, que usted comprenda que la Biblia habla, habla de diferentes bautizos. Habla del bautizo de agua y habla del bautizo de fuego. Amén. Habla del bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque el bautizo, si usted está bautizado por agua, pues aleluya, alabado sea el Señor. Qué bueno que usted está bautizado por, por agua. Pero tiene que haber un bautizo del Espíritu Santo, que es un bautizo de fuego. Y es, es un, un fuego que perfecciona que refina. Cuando uno obtiene oro, uno pone el oro en el fuego y el, y el fuego le quema todas las impurezas al oro. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios nos ha llamado a que haya una transformación en nuestro día a día, una transformación en cómo vivimos, cómo pensamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que obramos, si ponemos a Dios como nuestra prioridad. Entonces, mi deseo para usted es de que todo episodio, todo estudio que tengamos, usted se lleve algo, algo de aprendizaje en las cosas de Dios. Amén. La, la palabra, acuerde, recuerde que le dije que eh, las escrituras están escritas en griego. El lenguaje original de las escrituras del Nuevo Testamento están en griego. Entonces, la palabra espíritu en griego es la palabra penuma, penuma. Y la palabra penuma 
significa aliento, significa viento, significa espíritu, significa muchas cosas. Entonces me puede decir, ¿cómo sabes entonces, pastor, cómo sabemos que estamos hablando de Dios? ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Porque cuando hablan del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento le ponen la palabra agio. Y agio es santo. Eso nomás viene de Dios. Agio. Agio penoma. Penoma agio. Quiere decir Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo esto hoy? Yo no sé si usted está escuchando estos podcasts, pero a lo mejor usted ya es salvo, ya están las cosas de Dios, está en el ministerio, pero se ha sentido con un gran peso encima. Se ha sentido que se le ha hecho difícil recientemente, ha tenido problemas, situaciones, cosas que han venido en contra de usted en la vida, en su trabajo. Le invito que usted sienta ese, esa frescura, ese nuevo viento bajo sus alas. Penoma, el viento del Espíritu Santo que llegue y que refresque su vida. Si ha tenido pensamientos que la verdad no han sido buenos, le invito que usted le, le pida a Dios que se los remueva. Entrégueselos al Señor. Dígale, Señor, yo te entrego todo pensamiento que ha venido a perturbar mi mente, que me haya, me haya puesto en una mala actitud, en una mal, un mal carácter en, en contra de ti, Señor. Y pido de todo corazón que esto haya sido una gran bendición para sus vidas. Dios me los bendiga a todos grandemente. Nos vemos en el episodio número 6 y hasta ese día, pues tomen poquito café y ámense los unos a los otros. Dios los bendiga, amigos.